0: Podcast de 99. Nosotros tenemos la alternativa de los datos. Eh, qué p, ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no entra la locura. ¿Y los otros datos? Miradito, yo no mato cucarachas. Los datos que necesitas para entender
1: nuestro país. Y lo que te quiero preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver. Sí,
2: sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
0: Pero esto no es estado de ánimo, pues esto no es el fútbol. Y el mundo. For a LGDP... LGT... LGBTQ2+. What
1: a stupid son of a
0: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Está horrible.
1: Y es que no sé si ustedes lo vieron en medios o si siguen la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero a mí me alarmó, me alarmó bastante que el 11 de febrero eh, la jefa de gobierno eh, dijera ¿no? que se venían tiempos complicados en materia del agua. Uno, porque ya llevamos cuatro años, de acuerdo con lo que ella dijo, ya nos dirá nuestro experto si sí o si no, de sequía en la ciudad, este año se viene todavía más pesado y además eh, resaltó pues que se está recibiendo menos agua de la que generalmente nos llegaba desde el estado de México y Michoacán y además pues hay eh, una baja en los niveles de las presas del Kutzamala entonces Híjole, complicada. Al parecer se nos viene el 2023, pero el experto está en la línea y es Eduardo Vázquez, ya hemos platicado con él, director ejecutivo de Agua Capital. Eduardo, muchas gracias por tomarnos la llamada y por estar una vez más aquí en Ibero 90.9. ¿Cómo estás?
2: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes y comentar este tema que efectivamente, como bien señalas, ha eh, estado saliendo mucha información sobre el reto que tenemos y gente presente y que se ha ido incrementando en el tiempo y que por supuesto es muy importante difundir información y que la gente, la audiencia, el auditorio pudiera entender a lo que nos estamos enfrentando.
1: Exactamente, justo tener información para saber cómo afrontar los meses que se nos vienen y los más calurosos además que ya están a la vuelta de la esquina. Me llama la atención este dato, si sí son cuatro años de aquí en México, son más quizás, ¿no? Y si sí, eh, se nos viene quizás más fuerte evidentemente por todo lo que ya sabemos, el cambio climático y demás en esta capital.
2: Así es. Y bien, eh, tal vez empezaría el comentario, justo por lo que acabas de referir, con eh, todo sentido, el cambio climático, y creo que es algo que todas y todos estamos viviendo, año con año está presentando efectos más significativos y de manera más reiterada, tanto por efecto de sequías como de inundaciones. Uh -huh. eh, y, el, y en este caso el patrón de sequías efectivamente se ha ido incrementando en distintas regiones del país y del mundo no es un tema privativo del de lo México, no es un tema privativo de México en sí mismo, sino en distintas partes del planeta que están viviendo estos efectos que por supuesto eh, dejan ver eh, una complejidad en términos de disponibilidad de agua, de acceso, de cantidad y calidad y que evidentemente dejan ver la necesidad de que haya políticas, acciones, eh, información que esté enfocada a eh, un elemento de prevención del riesgo
1: claro.
2: eh, la tendencia en los últimos años en el Valle de México en este caso y lo pudimos ver en Monterrey por cierto el año pasado es que la sequía tiene presencia de, de manera significativa cada vez mayor año con año de hecho es el tercer año consecutivo que la Comisión Nacional del Agua emite una declaratoria de emergencia por sequías, que, cosa que hizo hace aproximadamente dos semanas para establecer los parámetros y criterios por medio de los cuales, según la intensidad de la sequía en las distintas regiones del país, se puedan tomar medidas para apoyar el abastecimiento de agua a la población, dados uh -huh. eh, los retos de abastecimiento que existen.
1: De acuerdo. Eh... Cuéntame entonces, Eduardo, nos enfrentamos a un año mucho más duro de lo que habíamos visto. Se va a asimilar, como ya nos decías, como por segundo año consecutivo en emergencia, se va a hacer muy similar al del 2022. Y también, sí, las acciones que nos recomiendan desde las autoridades, pero igual y, y hasta lo que podemos hacer a nivel personal.
2: Sí, eh, y bien también lo comentaban, ¿no? La gente de gobierno hizo referencia a esto porque... Según los datos que dice la propia Comisión Nacional del Agua, el sistema de presas uh -huh. que constituye el sistema Cutamala se ubican en un 56.3% de su nivel de llanado, un déficit aproximado del 22% en relación a su nivel histórico, el cual por cierto presenta un panorama un poco más complejo que el que vivimos el año pasado. Uh -huh. y deja ver que en los meses próximos muy probablemente tengamos que afrontar determinados cortes y racionamientos en el suministro de agua que viene de Guatemala que para recordar para todo el auditorio aproximadamente surte poco más del 30% del agua que eh, se abastece al Valle de México lo cual implica afectaciones a municipios del Estado de México y a alcaldías de la Ciudad de México.
1: Eduardo, sí. déjame interrumpirte ahí sí. nada más para aclarar un poco. Siento entonces que, como el año pasado fue complejo, dime si estoy mal, no se alcanzaron a completar los niveles de las presas y entonces se nos viene más pesado para el 2023. Y este 2023, que también es de sequía, va a estar peor para el 24 o, o nada más me estoy haciendo yo un cuento terrible en mi cabeza.
2: No, 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 para nada. Al contrario, creo que toca junto con mucha razón las presas, eh, los embalses que constituyen el sistema Kutamala no tuvieron llenado suficiente por las lluvias que ocurrieron el año anterior y empezaron el año con niveles significativamente menores a su valor histórico y, y por tanto el agua disponible para suministro y abastecimiento al Valle de México es integralidad porque nuevamente no solo es la Ciudad de México sino el área metropolitana uh -huh. tiene volúmenes, volúmenes significativamente menores y la perspectiva de la temporada de lluvias de este año en complemento a ello no es muy halagadora entonces es importante que consideremos que este año va a ser un año complejo, un año afectado por la sequía, cuyo impacto en suma aún está por verse pero eso no quiere decir que no vamos a vivir una serie de complejidades como decía yo, en términos de racionamientos, en el abastecimiento de agua a municipios, alcaldías y por supuesto a las personas y a las comunidades
1: Claro.
0: y
2: es por ello también que debemos de tener una plena conciencia aquellos sectores de la población que tenemos acceso al agua en cantidad y calidad adecuada para usarlo de manera racional responsable y eficiente en complemento a otro tipo de decisiones que se tienen que tomar por parte de los tomadores de decisión del ámbito público, social y privado en términos de planeación, políticas adecuadas Presupuestos e inversiones que permitan atender este riesgo al cual nos estamos enfrentando, que, como también explicaba tú al inicio de la conversación, es tendencial. No es algo que ya se está volviendo una constante. Ajá. año con año, en muchos sentidos por virtud de los efectos del cambio climático.
1: Así es. Oye, y finalmente, o más bien ya para, para ir cerrando y un poquito con lo que decías, ¿no? Las empresas también a nivel eh, de, de políticas, ¿quién consume la mayor parte del agua en el país? Somos los ciudadanos, ¿no? ¿Verdaderamente sirve racionalizar por horarios el agua o ya tendríamos que tomar medidas, digamos, a lo grande, pues, eh, refiriéndome a empresas o, o grandes corporativos.
2: En términos generales, la distribución de los usos en el país indica, y esto es con información oficial, por supuesto, que el 76% del agua se usa para el campo, el 14% del agua se usa para las ciudades, el 5% lo utiliza la industria autoabastecida y el restante se utiliza para la generación de energía eléctrica. Uh -huh. En realidad en muchos sentidos se área de oportunidad de mejoras y eficiencias eh, se encuentra en el campo, si bien es importante comprender que las ciudades, los prestadores de servicio, los organismos operadores deben de hacer grandes esfuerzos por recuperar las fugas. Uh -huh. Aproximadamente a nivel nacional, el promedio se pierden entre el 45% y el 50% del agua en fugas uh -huh. en los sistemas de abastecimiento, lo cual es un monto muy alto y significativo que evidentemente se tiene que corregir. En el caso del campo, el gran reto se encuentra en la certificación del riego, en mejores prácticas, y también en el pago del agua, porque tienen un subsidio, el cual implica que eh, pagan una tarifa parcial por energía eléctrica, para sí. utilizar los pozos y extraer el agua, y tampoco pagan por el acceso al agua. Y en el caso de la industria, sin duda, el principal reto, aparte de la eficiencia y uh -huh. el sentido de responsabilidad con el cual deben utilizar el este recurso para sus procesos productivos, está en el tema de, de la contaminación, las descargas de agua, claro. pues procesos a los cuerpos de agua que evidentemente al contaminar los cuerpos de agua no la hacen viable para consumo humano.
1: De acuerdo. Pues un panorama complicado, Eduardo, y seguramente te vamos a estar dando lata en todo este año para ir actualizándonos un poquito en la información.
2: Con todo gusto, siempre atento a intentar de ideas de este tema tan relevante y que será vigente y que, por supuesto, es fundamental el, el rol de los medios como ustedes para informar a la ciudadanía.
1: Muchísimas gracias Eduardo y pues siempre bienvenido y que tengas muy buen resto de miércoles.
2: Igualmente, gracias.
1: Muchísimas gracias. Eduardo Vázquez, ya lo saben, director ejecutivo de Agua Capital, se viene complicadísimo. Por ahí veía un meme de Isla Urbana, una organización también cercana a estos micrófonos y que seguramente si son capitalinos conocen, ¿no? Eh, de, de este Winnie Pooh súper sabio que decía: como cuando pones una cubeta para recuperar el agua con la que te bañas, cuando le eh, bajas al baño con esa cubeta, de agua que recuperaste, pero cuando es agua que recuperaste a su vez es la que tú recolectaste de la lluvia, es lo mejor que puedes hacer y creo que por ahí vamos eh, yo lo he hecho yo lo he hecho la mayor parte de mi vida y de verdad, además, el costo económico es súper, súper beneficioso en fin, vamos a relajarnos un poquito y vamos a ver qué nos depara el destino del entretenimiento esta semana
0: la alternativa de los datos. ¿Eh, qué p... ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la Y los otros datos. Mira, yo no mato cucarachas. Trachas. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver. Sí. sí.
2: Un gobierno sin corrupción no sirve... Para nada.
0: Pero esto no es Estado de ánimo. Pues esto
1: no es el fútbol.
0: Y el mundo. For a
2: LGDP... What a
1: stupid song. 2
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos. De Ibero 90.9.